0: Ja, natürlich. Das ist ja ähm, Michael Bennett. Mhm. Aber der ist ja nur Ferner Liefen, denke ich mal. Ja. Und Andre Young.
1: Genau. Und noch einer. Mit noch? Sag ich dir jetzt nicht. Das sage ich dir erst, wenn wir, wenn wir aufzeichnen. Jetzt googelst du es, du bist... Okay, ich du google nicht. Ich habe ich hab hab ausgemacht,
0: ich google nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht>
0: Guten Tag, Albert. Heute mal nicht abends, sondern am Nachmittag. Es ist Samstag, der
1: 15.02.2020. Ja, hallo Felix. Willkommen auf der MS 2020. Unser sturmerprobtes Schiff, unsere Barke, die äh, uns durch die Tiefen und Untiefen des amerikanischen Wahlkampfs schippert. Äh, wir melden Handbreit Wascher unterm Kiel. Genau. Und, äh, ja, Herr Matrose Felix, äh, ich melde mich zum Dienst. <lacht> Oder Captain Felix. Captain, <lacht> Captain <lacht> Felix. Der, ja. der erste Mat, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> ja, das mit Niveau hatten wir ja schon äh, in der Vorbesprechung zur Sendung geklärt. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ja, viel passiert seit der letzten Aufnahme, würde ich sagen, ja. <lacht> ja, und auch... Verwirrend. Wir
0: hatten ja in der letzten Folge angekündigt, wir machen eine Folge, wenn die Ergebnisse für Iowa draußen sind. Das, er, das Versprechen haben wir gebrochen und zwar nicht, weil wir jetzt gezögert haben, sondern weil die Ergebnisse noch nicht draußen sind. Es wurde noch kein offizieller Gewinner bekannt gegeben in Iowa und ich denke, damit sind wir auch quasi direkt in medias res. Mhm. Was war da los? Never ends in Iowa. <lacht> Never ends in Iowa. Albert hat auch mhm. schon einen Vorschlag gemacht für I, I, Iowa als Episodentitel und ich glaube, das ähm, hat auch sehr gute Chancen, der Titel <lacht> zu werden.
1: Es ist zumindest in der engeren Auswahl, können wir sagen. Wir ja, sollten, was ist passiert? Wir sollten ja. vielleicht
0: nochmal eben rekapitulieren. Iowa, erster Caucus oder, genau. oder auch erste, also erste Vorwahl ist ein Caucus-System, das bedeutet in jedem County gibt es nochmal Precincts, das sind dann ähm, Teile von Städten oder ähnliches, da treffen Leute sich und ähm, halten ihren Caucus ab. Auf die genauen Details wollen wir gar nicht eingehen. Aber jetzt ist die Frage, wer hat gewonnen? Und es steht noch nicht fest. Aktuell sieht es so aus, dass Pete Budicic und Bernie Sanders
1: das Feld anführen. Ähm, Budicic war ziemlich genau. Äh also eigentlich ist es, es 0,1 Prozentpunkt Punkt Unterschied im Moment, was wir so wissen.
0: Genau, es ist 0,1 Prozentpunkt Unterschied und zwar hat, ähm, wird das Ganze in State Delegate Equivalence gemessen. Mhm. Da hat Pete Budicic 564 und Bernie Sanders 562 und das, ähm, setzt sich dann um auf die Delegierten für die einzelnen Kandidaten, die von Iowa entsandt werden, dass Budicic 13 Delegierte aktuell hat, Bernie Sanders hat 12, Elizabeth Warren 8, Biden 6, Amy Klobuchar einen und danach kommt nichts mehr. Mhm.
1: Und jetzt ist die Frage
0: mhm. aber, warum, wenn wir die Ergebnisse quasi schon so genau haben, ist das denn jetzt noch nicht endgültig? Weil anscheinend gab es große... Ähm,
1: Gab ja. es Inconsistencies und es ah, wird jetzt nochmal ja. neu ausgezählt. Wählen und Digital geht einfach nicht zusammen. Das ist äh, <lacht> also ja also was wir was wir hatten ist äh, wenn ich kurz ein, einsteuern darf es gab versuchst du doch
0: mal aufzurollen was jetzt passiert ist.
1: Okay also äh, diese Wahl also Caucus äh, wurde praktisch von den lokalen Demokraten veranstaltet soweit ich das weiß. Genau
0: von der St Iowa State Democratic Party
1: Genau. Und, äh, diese, dieser Kokos sollte mit einer Ab abgewickelt, äh, sollte abgewickelt werden. Und, äh, diese App wurde relativ spät fertig, die wurde nicht wirklich groß getestet, äh, die wurde auch nie wirklich im, im iOS-Store, äh, also im App-Store äh, publiziert. Das heißt, du musstest das so quasi auf Testflight, also so mit Testzertifikat und sowas ausrollen. Äh, ja, und dann hast du halt in den über 1600 Precincts Leute, die vielleicht jetzt nicht so äh, techaffin sind, und das Desaster war vorprogrammiert. Also, mhm. Und die App hat auch nicht wirklich funktioniert. Also die Daten, die da zurückgekommen sind, waren im Prinzip unbrauchbar. Das heißt, man musste wieder zurück auf die äh, handgeschriebenen Daten gehen, beziehungsweise äh, in manchen Precincts äh, sind Daten verloren gegangen, weil sie sich auf die App verlassen haben. Also eine wunderschöne Mischung aus ähm, ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist perfekte Chaos. Also was falsch gegangen ist, ist falsch gegangen. Es das heißt, die einzelnen Precincts, es gibt Unstimmigkeiten, wie die Zuordnungen stattgefunden haben, es gibt Unständig Unstimmigkeiten über die Zahlen. Entschuldigung. Es ist so schlimm, dass ich einen Hustenanfall bekomme. Sorry. Jetzt wäre eine Räuspertaste gut. Ähm, ja, und jetzt haben wir den Salat. Es ist nicht klar, wer, wer was wie gewonnen hat. Und äh, und dazu ist diese korkas äh, äh, ähm. Ähm, Auswertung auch nicht einfach. Also das ist auch hochkomplex und es gibt irgendwie drei Komponenten, von denen ich jetzt auch nicht genau weiß, wie man die, äh, wie die, die, wie sich die zusammenstellen, die man auch berechnen muss, äh, weil man eigentlich mehr Transparenz erzeugen wollte äh, im Vergleich zu 2016. 2016 wurden die Iowa Results halt einfach so, ja, das sind die Results und es war nicht transparent und dann hat Sanders gesagt, hey, vielleicht ist das gar nicht so, vielleicht wird da äh, damals Hillary Clinton äh, gefavored, dann wollte man das jetzt dieses Jahr besser machen und äh, wie sagt man so schön auf Deutsch verschlimmbessert. Da kenne ich den englischen Ausdruck nicht dafür, aber das ist, das ist genau passiert.
0: Genau, ich ja. glaube, ein Problem war ja, dass die Delegates oder diese State Delegate Equivalents darüber vergeben werden, wie viel die einzelnen Kandidaten nach, den, nach dem letzten Wahlgang bekommen plus zusätzlich mhm. die Zahlen von 2016, wie viele Leute in diesem Precinct da waren und gewählt haben, darüber bestimmen, wie sehr das im Gesamtstaat quasi berücksichtigt wird. Also quasi es gibt jedes County oder jeder Kreis in Deutschland, würde man sagen, hat eine bestimmte mhm. Anzahl von State Delegate Equivalents zu vergeben. Und das geht nicht nach der genauen Bevölkerung oder wie viele Demokraten registriert sind, sondern das geht danach, wie viele
1: Leute 2016 bei der Wahl da waren. Mhm. Also alles hochkomplex und dann hast du natürlich auch noch diesen Fall durch das, dass es ja mehrere Wahlgänge gibt und das heißt, du hast ja im Prinzip so eine Art Erststimme, also praktisch die Leute, die sich von Anfang an in deine Ecke stellen und dann hast du aber auch die Leute, die praktisch einen anderen Kandidaten bevorzugen, der aber keine 15 Prozent erreicht, der aber und dann im zweiten Wahlgang sozusagen in deine Ecke kommen könnte.
0: So sieht man nämlich zum Beispiel bei, ähm, wenn man sich das mal anguckt, die New York Times hat das aufgelistet, die First Votes und die Final Votes, das fand ich ganz interessant, weil das habe ich auch nicht so richtig verstanden, so hat Bernie Sanders im ersten Vote am meisten Stimmen bekommen mit 24,7%, 43.000, danach äh, Buttigieg mit 37.000, im Final Vote hat Bernie Sanders 2.000 Stimmen mehr bekommen, nämlich 45.000, und Budicic hat 6.000 mehr bekommen mit 43.000. Das bedeutet, Bernie Sanders hat beim First und beim Final Vote mehr Stimmen als Budicic Aber anscheinend aufgrund der Verteilung oder wie viele Leute dann 2016 mhm. da waren und wie viel State Delegate Equivalents es zu vergeben gab, hat Budicic jetzt zwei mehr State Delegate mhm. Equivalents aktuell. Mhm. Aber das fand ich ganz interessant mit anzusehen. Ähm, ganz viele Leute haben auf Twitter und auf anderen Medien wie Reddit und so gepostet und gesagt: Okay, hier, aber ich war da, ich habe Fotos gemacht, ne, irgendwie mhm. stimmen die Daten nicht überein. Und deshalb stand das total lang in der Schwebe. Wir hatten ja in der letzten Folge gewettet und aktuell ist der Market noch nicht resolved. Niemand weiß so richtig, wer gewonnen hat. Die Chancen das unser Geld stehen,
1: hängt fest, unser Geld hängt fest. Die Nein. Chancen
0: für Budicic stehen gerade nochmal deutlich besser als für Sanders. Mhm. Ähm, aber auch der Markt, der hat sich halt in zwei oder drei Tagen komplett überschlagen. Von Sanders 80% und Buttigieg 20% einmal umgedreht und dann wieder zurück und nochmal. Mhm. Ähm, wir halten euch da auf dem, auf dem Laufenden. Es kann gut sein, dass da jetzt nichts mehr passiert und dass Buttigieg die meisten Delegierten mitnimmt. Aber es sind halt aktuell für die Democratic National Convention, es ist nur ein, Deleg ein Delegierten ja. mehr, den Buttigieg mitnimmt. Was halt ganz klar passiert ist... Ähm, wir hatten ja vorher gesagt, Sanders hat die besten Chancen politisch. Stand nicht so sonderlich gut da mit seinen Umfragewerten. Und anscheinend aber sind im sind viele Wähler von anderen Kandidaten noch zu ihm rübergekommen als ähm, nicht ganz so konservativ wie Joe Biden, aber auch nicht ganz so links wie Bernie Sanders quasi als Kandidat der Mitte.
1: Ja, also es ist ähm, ja im Endeffekt muss man aber eigentlich sagen, es ist in shakespearianischer Tradition. Eigentlich ist es viel Lärm um nichts, weil diese 40 ähm, Delegierten ja eigentlich nicht viel ausmachen. Im Moment noch, aber so wie dieses Rennen laufen kann, vielleicht macht wirklich jeder jeder äh, Kandidat was aus. Ähm, es gibt noch zwei Sachen, die ich zu Iowa sagen möchte. Äh, zum einen Amy Klobuchar. Hat, ja. äh, hat sich sehr, sehr gut geschlagen und äh, dieser Trend hat sich dann in New Hampshire bestätigt, aber sie hat damals äh, äh, und äh, kurz vor der Debatte dann auch gesagt, so, we're punching above our weight, also wir, wir kämpf kämpfen quasi in einer höheren Gewichtsklasse und genau. äh, das hat sie ganz gut gesagt, also sie ist <lacht> definitiv… Äh, ja Definitiv in ihrer Definition eine der Gewinnerinnen des Korkos, einfach weil sie ein besseres Resultat äh, eingefahren hat, als sie als es die Umfrage äh, vorausgesagt hatte.
0: Ich meine, sie kommt halt auch einfach aus Minnesota, das ist direkt mhm. nördlich einmal über die Grenze rüber. Ich würde mich ja. nicht wundern, wenn man das eventuell sogar sieht in den nördlichen Countys dass sie dann nochmal besser abgeschnitten hat als ja. im Süden oder vor allen Dingen in den großen Städten. Mhm. Und ähm, das war eine sehr interessante Entwicklung und man kann einfach sehen, Vielleicht haben manche Leute gesagt, okay, Klobuchar schreibe ich ab, aber jetzt ist sie doch irgendwie in den Top-Tier-Kandidaten dabei, wo sie halt die ganze Zeit unten drunter war und auch mhm. in Umfragen war sie in Iowa ja schon höher und da hat sich im Feld echt nochmal was getan. Erstaunlicherweise ist niemand, hat niemand aufgehört nach Iowa, das ist seit 2004 nicht mehr vorgekommen
1: dass keiner ausgedroppt ist aus der Primary nach Iowa. Ja, aber vielleicht einfach lag das auch da dann, weil Iowa nicht wirklich, also es gibt ja immer noch kein offizielles Ergebnis. Es gibt ja, das ja stimmt.
0: War ähm, auch ganz komisch, nach den, nachdem dann der erste Abend rum war, war, okay, Bernie Sanders hat interne Nummern veröffentlicht, Budicic hat interne Nummern veröffentlicht.
1: Und, und jeder stimmt, war Sieger. Genau, jeder war Sieger,
0: stimmen jetzt überein. Dann hat Budicic zurückgerudert. ja. Also das ähm, ist ähm, ganz, ganz, ganz verrückt gewesen und irgendwie habe ich das Gefühl, niemand weiß so richtig, was bisher da ähm, passiert ist in ja, Iowa. Ja.
1: Äh, aber also was wir auf jeden Fall sagen können, äh, Amy Klobuchar, die hat einen äh, starken Pickup in den äh, Wald. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es, glaub ich glaube, sie hat innerhalb äh, weniger Tage ein, sogar zwei Millionen Dollar eingenommen. Also äh, wie gesagt, vorher habe ich gesagt, viel Lärm um nichts, aber ähm, also die Wahrnehmung macht halt, macht halt hier viel aus. Ja? Und äh, die Wahrnehmung ist auch eins der Themen äh, mit Bernie Sanders und wie er ja, dargestellt wird. Äh, und äh, da sieht man auch wieder ein Problem mit, äh, mit den äh, amerikanischen Medien. Da habe ich einen Clip mit dir geteilt, äh, den sollten wir auch verlinken. Und zwar war äh, MSNBC hat äh, im Prinzip nach Iowa äh, dieses Bernie Sanders Resultat so interpretiert, ja hey, äh, vor vier Jahren hat er noch knapp 50 Prozent, jetzt ist er auf äh, 26 Prozent runtergefallen. Äh, völlig ignorierend, dass äh, wesentlich mehr Kandidaten im Feld sind, äh, ernsthafte, äh, also wir haben immer noch acht Kandidaten im Feld, die ähm, die wir alle oder fast alle eigentlich äh, ernst nehmen müssen und äh, äh, und dann war quasi nach äh, zu New Hampshire, hatten die so eine Live-Schalte und da waren die, keine Ahnung, wo, wo das war, vielleicht in einem Café oder so und da lief halt so ein MSNBC-Reporter live rum und New Hampshire und wählen und wer, wie, was, warum und da war eine Dame, die einfach gesagt hat, hey, ich hab, ihr, ihr gebt mir mit eurem Framing so auf den Keks äh, und ihr habt so äh, praktisch, ihr berichtet so schlecht über Bernie Sanders, dass ich ihn jetzt bei in New Hampshire gewählt habe. Mhm. Äh, und äh, das fand ich ganz interessant. Also, ähm, das, also man darf nicht vergessen, wie welchen krassen Einfluss die traditionellen Medien auch immer noch haben in den USA. Und das sieht man natürlich auch an unserem anderen Thema heute, Michael Bloomberg, der ja in den Umfragen, der jetzt in Iowa und New Hampshire war ja nicht dabei, weil er sich nicht angemeldet hat für diese Wahlen, der versucht sich auf den Super Tuesday jetzt einzuschießen, aber der ist konstant in den Umfragen gestiegen und ja. der gibt halt irre viel Geld aus. Für Werbung. Ich habe letztens auch gehört, er,
0: er hat mehr Geld ausgegeben als jeder andere demokratische Kandidat und was man damit. Zusammen macht, irgendwie, oder? Genau, als jeder andere demokratische Kandidat zusammen, also bis jetzt. Mhm. Was schon total krass ist. Und ich da bin ich echt gespannt, wie das, ähm, wie das spielt. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass er es jetzt schafft, sich da reinzukaufen, dass er sagt, mhm. so, ich bin da drauf nicht angewiesen. Aber er ist am Steigen und was, glaube ich, auch noch wichtig ist zu so Iowa, und dann gehen wir auch direkt zu New Hampshire rüber. Joe Biden hat heftig abgelost. 15,8 Prozent. Ähm, Zweitletzter von denen, die Delegierte bekommen haben. Also Amy Klobuchar hat ja nur einen, er hat noch sechs bekommen. Mm. Mm. Aber für einen ehemaligen Vizepräsidenten ist das schon sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die vielleicht so ein bisschen konservativer sind und nicht ganz diese ganz linke Schiene gehen, dass die dann auch nochmal zum Budjic rüber sind. Also, wenn das für Joe Biden so weitergeht, dann wird er, kann ich mir gut vorstellen, dass er droppt und nicht weitermacht, einfach weil ähm, ja. du deine Legacy ja auch kaputt machst, also das ne, war, warst du irgendwie Vizepräsident und auf einmal lust du total rein in den Primaries, die, ähm, die Blöße möchtest du dir eigentlich nicht geben, denke ich.
1: So, ich habe gerade ein leichtes äh, Mikrofonproblem, ähm, ich hoffe, ich kann das lösen. Mhm. Äh, Ja, du warst gerade schon wieder weg, kurz. Eine Sekunde. Äh, noch auf beiden K äh, Kanälen oder äh, hörst du jetzt ein Stereo? Ich höre mich, ich habe mich versehentlich auf äh, Stereo gemappt an meinem Zoom. Ich äh, höre dich immer noch. Okay. Und du hörst mich nicht nur auf einem Kanal? Nofalls musst du mich in Mono mixen dann im... im nee, nee, im ich höre dich nur auf einem Kanal. Okay, dann ist gut. Äh, dann lassen wir das erstmal so. Also, ähm, New Hampshire ja, gehen wir rüber, würde ich sagen. Ja, gehen wir nach New Hampshire. New Hampshire ist ja
0: bekanntermaßen direkt neben Vermont, die beiden Staaten auf einer Karte, wer es nicht kennt, kann man sich vorstellen, man hat ein, ähm, sieht ungefähr so aus, man hat ein, man hat ein Quadrat, äh, ein Rechteck, was so länglich ist und das ist einmal ähm, von links unten nach rechts oben in der Mitte durchgeschnitten. So sehen Vermont und New Hampshire auf der Map aus und wer ist der berühmte ähm, Senator from Vermont? Das ist Bernie Sanders. Bernie Sanders. Das heißt yes. New Hampshire quasi Homeground, direkt nebenan. Mm. Und in den Umfragen vorher immer schon sehr stark gewesen, Jetzt natürlich ein bisschen verloren, weil Iowa einfach nicht so stark war, wie man das gedacht hätte von Bernie Sanders. Er ist jetzt auch schon über die Grenzen seines Staates hinaus bekannt. Hat aber gewonnen mit einem sehr, sehr ähm, schwachen Vorsprung, von 4.000 Stimmen, er hat 76.000 Stimmen bekommen, Pete Buttigieg 72.000, das sind 1,3% mehr, hat damit die Primary gewonnen ja. und ähm, trotzdem kriselt es quasi so ein bisschen, mhm. muss man sagen.
1: Ja, ja, und aber hier muss man auch sagen, also Joe Biden hat auch, äh, also der, der, für mich, der, der eigentliche Loser ist Joe Biden für mich. Ja, der hat auch keine, der vier hat vier keine
0: Delegierten bekommen, Bernie Sanders ja. 9, Pete Buttigieg mhm. 9, Joe Butcher 6. Auch so
1: und Warren keine, Biden keine. Genau, also Klobuchar wieder so puh, wow. Amy, äh, was macht Amy? Ähm, äh, gräbt einfach mal sechs äh, von den Delegates ab und äh, Joe Biden und Elizabeth Warren keinen. Ja, also war schon ein interessantes Resultat und. Ähm, also für mich ist es interessant jetzt, dass, äh, also auf der einen Seite diese Überraschung, dass Budicic halt so äh, sich so gut schlägt. Mhm. Äh, wir haben natürlich, das sind natürlich jetzt beides Bundesstaaten mit einer geringen, äh, ich sage ich sage mal so, die sind sehr homogen. ja, Also so von der, die sind sehr weiß. Genau, äh, und weiß hier äh, in
0: New Hampshire, noch college educated, kommt dazu.
1: Ja, genau. Äh, das heißt, äh, Ganz repräsentativ für Amerika ist es nicht und ich bin wirklich gespannt zu sehen, wie Pulisic sich in Nevada und in South Carolina schlägt, wie mhm. wie, wie es da sein wird, ja genau, also du sagst Bernie Sanders eher so problematisch, ich bin mir da nicht so sicher. Ganz ehrlich. Nee, also, äh,
0: bin ich, bin ich äh, an sich auch nicht. Es ist Es halt einfach in, interessant zu sehen, dass das alles äh, sich gerade anders darstellt, als man das vorher gedacht hat. Quasi, also ich Bernie Sanders nicht so stark vorne, wie gedacht Joe Biden, obwohl der die Umfragen lange Zeit angeführt hat, komplett am Ablusen. Und wir können ja auch mal direkt, bevor wir auf die kommenden Primaries eingehen, mal eben in die Polls gucken, in die nationalen Polls. Da können wir nämlich jetzt in den letzten 14 Tagen sehen, dass ähm, Biden von seinen 28 Prozent runter ist auf 19. Ja. Ähm, Bernie Sanders ist leicht gestiegen, so von 19 auf 23 hat Biden als Frontrunner überholt. Ja, genau. ähm, dann haben wir aktuell mit einem stetigen Aufstieg Bloomberg mit mhm. 14,2 Prozent an dritter das ist Stelle, ja, Warren ja. 12,4 an vierter, aber sinkend. Kudicic natürlich auch steigend mit 10,6. Dann haben wir Klobuchar mit 4,6. Yang mit 3,0. Steyer 1,8. Mhm. Und Gabbard mit 1,6. Ja. Ähm, von denen ist aber Yang nicht mehr dabei. Der hat nach New Hampshire gesagt, er hört auf. Hat jeden demokratischen Kandidaten endorsed und hat sein ähm, Hemd, davon so sein Hemd erstmal an den Nagel gehangen? Nein, seine ja. so, uh Deine, seine politische Karriere zumindest für diese Wahl an den äh, an den Nagel gehangen diese Wahl an den genau, Nagel äh, gehangen, Ambitionen ja,
1: was was hängt man denn an den Nagel sein äh, seine Jacke sein den, den <lacht> Gavel
0: man den hat Gavel da hängen keine Ahnung <lacht> uh, <lacht> Yang, Yang ja. ist draußen ähm, es bleibt zu sehen anscheinend viele ähm, seiner Supporter für Bernie Sanders auch ganz gut mhm. Schauen. Also was
1: Yang natürlich ganz äh, ganz klar, ich meine, äh, Yang sagt, jeder demokratische Kandidat den endorst. Also er hat niemanden direkt endorst. der hat gesagt, er wird jeden, der der, der nominiert ist, unterstützen. Äh, und vielleicht war sein Ziel auch, erstmal einen Platz im Kabinett zu bekommen oder irgendwo in einer anderen ähm, in einer anderen Position zu kandidieren. Vielleicht wird er auch ein Bürgermeister, ich weiß es nicht. Aber auf, auf jeden Fall, glaube ich, hat ihm für ihn ich, ich würde ihn trotzdem als Gewinner dieser Kampagne be bezeichnen, weil er doch ein paar Themen setzen konnte mit dem Grundgehalt. Als Eingewinner würde ich sagen. Ja, ja, ja. Also und äh, er ist sicher jetzt auf der Landkarte für andere Ämter. Also wenn er in der Politik bleiben will, glaube ich, hat er leichtes Spiel, weil er äh, ja, weil er sich als als ja, wie, wie soll ich sagen, also sehr sehr konsistenter Kandidat gezeigt hat äh, und ähm, ja, auch, auch für eine Sache kämpft. Also das war für mich sehr authentisch. Äh, er, er, äh, wahrscheinlich hat er auch eine andere Agenda, aber äh, ich, ich habe ihm das schon ange, äh, abgekauft, dass er kandidiert, weil, weil er Amerika besser machen will. Ich muss auch Und sagen,
0: ich meine, er hat ja noch weniger Executive-Erfahrung als zum Beispiel Budicic, was, in, letz mhm. also was in, jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder aufkam, dass gesagt wurde, ähm, als man gemerkt hat, Buttigieg ist wirklich ein, ähm, ist wirklich ein Contender, der mhm. hat ja keine Executive-Erfahrung, also der hat nie im Senat gearbeitet und der kennt da niemanden, das bedeutet, es könnte schwierig werden, Bills durchzubringen. Ähm, in der ganzen Iowa-Geschichte wurde jetzt auch nochmal über Jimmy Carter viel geredet, der hat ja damals quasi den Sieg in Iowa dazu genutzt, ähm, Präsident zu werden, er war vorher gar nicht bekannt und Governor von Georgia. Ähm, und hatte dann total das Problem im Senat und im, ähm, im, äh, im, im Repräsentantenhaus, also generell im Kongress, irgendwas zu erreichen, weil die Governorschaft dann deutlich anders organisiert ist, nämlich da hat man viel mehr Macht und ist viel besser ausgestattet und kann was gegen die Legislature äh, durchdrücken, wohingegen im Kongress man sich auch viel mehr Kämpfe einstellen muss. Mhm. Und deshalb wird das Chit und Yang zulasten gelegt. Ja, Gleichzeitig ja. finde ich, wirkt Dieng dadurch, dass er noch ein Stück älter ist als Buddic, aber auch nicht 70 wie ähm, viele andere die Kandidaten. Auch irgendwie als der Jugendkandidat. Also da gab es ja auch viele ja. Videos, wo er dann irgendwie anfängt zu dancen oder sich ähm, über die Crowd tragen lässt, stage-diving-mäßig. Ähm, ja. Ich glaube, er wohnt in New York und ich würde mich nicht wundern, wenn wir ihn nochmal im Repräsentantenhaus oder im Senat sehen jetzt nach seiner ja. erneuten Bekanntheit.
1: Ja, also äh, würde mich auch nicht wundern. Ähm, dazu fällt mir noch eine Sache ein, weil du sagst so diese ähm, äh, diese Unerfahrenheit. Ähm, ich wollte nur ganz kurz auf die Debatten, die kurz vor der New Hampshire äh, Abstimmung, die waren in New Hampshire, gab es ja nochmal eine Debatte. Ähm, da gab es für mich äh, einen Moment auch, äh, was ich ganz interessant fand. Äh, ich glaube, Klobuchar hat äh, dieses Argument gebracht, weil Budicic sich ja also die das Narrativ von Budicic ist ja ich bin ich bin kein Washington Establishment mhm. ich bin ich bin anders als die anderen äh, und äh, aber ich habe Erfahrung als von der Armee als Bürgermeister ich habe die Erfahrung aber ich bin halt nicht das Establishment äh, und ich bin auch kein Millionär das ist ja das in der im Gegensatz zu allen anderen. Und äh, Krobocz hat ein ganz gutes Argument gebracht, die gesagt hat: also, ja, ja, wir haben im Moment gerade einen Newcomer im Weißen Haus <lacht> und ihr seht, wie das gerade läuft, ja. Also, äh, und äh, das war, äh, fand ich auch ganz gut, dass sagen, hey, äh, Moment, es ist, äh, es klingt vielleicht am Anfang ganz gut, jemanden zu haben, der, ja, der, der vielleicht äh, fachfremd ist. Ja, aber ich ich will auch nicht, dass ein Arzt äh, mein Flugzeug fliegt, äh, wenn er keinen Pilotenschein hat. So. Ich
0: denke mal, es ist ja auch einfach so, dass wenn der Budicic oder jemand anders unerfahrenes im White House sitzt, jetzt haben wir es mit Donald J. Trump, dass einfach die ähm, die Leader vom Sen der Senatsrepublikaner oder der Hausrepublikaner deutlich mehr Macht haben. Also so Mitch McConnell, hm. der würde ihm dann ja sagen, okay, das können wir durchdrücken, das können wir nicht durchdrücken, anstatt dass der Präsident halt da hm. selber mehr Initiative erreichen kann.
1: Und ich denke ja, mal, das genau. ist halt auch weißt, einfach eine Schwächung des Amtes. Ja. Ja, wenn du weißt, wie der Hase läuft, kann, können dir weniger was vormachen. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Also, ich ich glaube, wir werden da vielleicht sehen dass äh, Budicic und Biden oder Budi also ich glaube da wird es in nächster Zeit vielleicht eine Art Bündnis geben äh, also Klobuchar Biden äh, Budicic, die man ja so eher als gemäßigte Demokraten bezeichnen kann also die nicht auf eher mehr auf, nicht auf der linken Seite sind ähm, ich denke da wird sich was tun also äh, ich kann mir vorstellen, dass da jemand äh, raustroppt und dann vielleicht als Weiß-Präsident-Kandidat äh, äh, Als Weiß-Präsident. So. Weiß, ja, ja, ich meine, Weiß sind sie alle im Moment. Also F Farbe ist ja nicht mehr... Yang war der letzte nicht-kaukasische Kandidat, der draußen ist. Beziehungsweise Deval Patrick, ähm, der äh, auch... Wen meintest du gerade... Ja, genau. DeWall Patrick, ja. Michael Bennett. Also wir wir haben drei Leute, die raus sind. Also Yang, Patrick und Bennett, das waren die drei. Ich genau. fände es
0: übrigens viel cooler, wenn das so ein Anführungszeichen ein Spitzname wäre, weißt du? Das ist dann Michael DeWall Patrick. Mhm. Nee. War nicht so witzig. Okay. Nee.
1: <lacht> ich mir das einfach. weiter, weiter im Text. Und ähm, genau,
0: machen weiter. Und zwar, es geht um die nächsten beiden Termine für Vorwahlen, bevor es dann mhm. irgendwann zum Super-Tuesday geht. Super-Tuesday. Und, und zwar ist jetzt am 11., also vor vier Tagen, ist New Hampshire gewesen. Jetzt haben wir noch am 19., also in vier Tagen wiederum, die neunte demokratische Debatte. Dann haben wir am 22. Februar, am Sonntag, den Nevada Democratic Caucus.
1: Oh, und, wieder ein Kaukuss. Ja. Genau,
0: und dann nochmal die uh, South Carolina Democratic Primary am hm.
1: 29.02.2020. Hm. Ich glaube, in Nevada haben sie die abverbannt. Äh, genau, weil genau, das war auch in no so Nevada
0: ne sollte die erst genutzt werden und ich glaube, jetzt haben die gesagt, wir machen das anders mit einem hm. Google-Sheet. <lacht>
1: ja, genau. Und wir nennen das, nehmen das Calculator, wir nennen das nicht mehr ab. also Up ist jetzt ein, äh, App ist ein ver verbranntes Wort. Ähm, was ich noch sagen wollte, das war ja, wie Shadow hieß, äh, diese Company, die dahinter ist äh, und die hatte auch, ich glaube, hatte Budicic äh, irgendwie äh, dann Stakes in dieser Company. Mhm. Irgendjemand hatte da Stakes in dieser, in dieser Company. Was ja, die haben ihm Geld gegeben, also das ja, ja. hat ein
0: paar Kandidaten irgendwie gemacht, ja. habe ich
1: aber nicht so richtig und verstanden, warum. Ja, ja und das ist halt auch wieder so, hm, also praktisch du gibst einer Firma Geld, die eigentlich neutral bewerten soll äh, oder ein neutrales Tool dafür sein soll, äh, wie äh, wie bewertet wird, äh, ist äh, hm. also ist mir ist mir auch nicht ganz kosch, aber sorry äh, wollte äh, wollte äh, da jetzt nicht zu tief reingehen, aber das war noch irgendein so Gedanke, den ich in der letzten Woche auch hatte und sage, hey, was, was passiert eigentlich mit dieser Shadow-App? Also allein der Name ist schon äh, etwas shady, shadowy. Ja, Shadow äh, genau. Naja, okay. Wir gucken ähm, mal
0: nach Nevada rein und wir haben in Nevada ähm, eine Charakteristik, zumindest in den bundesweiten Wahlen, dass die beiden großen Städte oder die drei großen Städte, das wären offensichtlich Las Vegas, Reno und
1: ähm, Carson City, die Hauptstadt, demokratisch mhm. oh, sind. das hat, wusste ich gar nicht, Schau. Ich dachte, äh, Carson City ist die Hauptstadt von Nevada. Wieder was gelernt. Mach und
0: republikanisch in der Fläche, demokratisch im, ähm, in den Ballungsgebieten. Und wenn man sich jetzt mal die Polls anguckt über die letzten ähm, über die letzten Monate, dann sieht man, dass Biden die ganze Zeit geführt hat und zwar auch mhm. stark geführt. Also immer, man hat so 32 Prozent für Biden. Ähm, dann hat Warren mal Sanders überholt, aber dann hat man die ganze Zeit irgendwie quasi ähm, Biden, Sanders und Warren. Mhm. Und jetzt kann man sehen, dass als Biden in Iowa und in New Hampshire schlecht dastand, seine Umfragewerte unfassbar stark gesunken sind. Also wir haben hier einfach mal vom, ähm, vom 8. Januar, wo er bei 28% war, bis zum 13. Februar ein mhm. Drop von 15 Prozent. Mhm. Das ist äh, signifikant. Also, das ist viel. Ja, 18 ja. Prozent sogar. Ähm, wie ich es hier gerade sehe. Jetzt haben wir Sanders vorne. Ähm, Budicic und Bloomberg holen stark auf. Warren sinkt weiter. Also, vielleicht sortieren sich da auch nochmal die äh, Progressiven zum Sanders rüber. Und da bleibt, yeah. da bleibt es spannend. Ich meine, das ist ein Korkus Und wie wir in Iowa schon gesehen haben, ist immer die Frage, wer ist in wie vielen Precincts viable? Kann man sich ja vorstellen, man hat ähm, man hat Sanders, Warren und wenn jetzt beide über 15 Prozent kommen und das moderate Feld sich hinter einem Kandidaten sammelt, dann hat man ähm, zwei progressive, die den Vote gesplittet haben und einen starken Moderaten, wohingegen das ja auch andersrum sein kann. 15 Prozent mhm. für Biden, 15 Prozent für Klobuchar und dann Warren fliegt raus und Sanders kriegt meinetwegen 30. Deshalb ist es mhm. relativ schwer zu predikten, aber ähm, aktuell malen sich Sanders und Biden die besten Chancen aus.
1: Ja, also, was ich dazu noch sagen wollte, ich will mich nur kurz daran erinnern, das haben wahrscheinlich, haben wir schon alle wieder vergessen, dass Bernie ja einen, ein Herzproblem hatte, vor nicht allzu langer Zeit. Da denken eigentlich schon gar nicht mehr drüber nach und wir damals auch gesagt haben, uh-uh, ähm, heißt das vielleicht für ihn? Was bedeutet das für ihn in den Umfragen? Ich glaube, er ist damals auch gefallen. Das, war ja, das hat so ein gewisses Warren-Hoch auch initiiert. Mhm. In der Zeit, aber davon ist nichts mehr zu spüren. Also dieses, also das hat, hat eigentlich nicht stattgefunden. Also auch nicht mehr in der, sagen wir mal, in der in der Kurzzeitwahrnehmung der Leute ist, hat es hat es nicht stattgefunden. Und das ist, also du hast diese Ausschläge so also als als ja immediate, also als, als unmittelbare Reaktion auf gewisse Ergebnisse die eigentlich sowieso voraussehbar waren, aber da sieht man auch, ja, beiden hat schlecht abgeschnitten, wie vorausgesagt. Und ähm, äh, und dann pendelt sich das aber wieder ein. Also ich glaube, das wird gerade heißer gekocht, als es dann gegessen wird. Aber oder, ich kann oder mich auch es, Also ich muss sagen,
0: was ich auch finde sehr weibel, also welche Theorie ich auch sehr ähm, glaubwürdig halte, ist ein, wir kennen die anderen Kandidaten gar nicht. Viele Leute mhm. kennen Biden und das ähm, vielleicht eher nicht der beliebteste Kandidat ist, aber für viele Demokraten geht es einfach auch darum, Donald Trump zu schlagen. Und ich sagen Biden kann das mhm. am besten, weil er vielleicht mhm. noch am einfachsten auf die Republikaner äh, rüberreichen und zurückgreifen kann. Und ich bin nicht unbedingt Fan von dieser Theorie, aber das könnte sich halt halt auch in den ersten ähm, Primaries dann damit erledigt haben, dass einfach seine, ähm, seine Position in der amerikanischen Politik in den letzten Jahren ihm am Anfang dieses Hoch Beschert hat und dann wird jetzt gemerkt, okay, vielleicht kommt er nicht bei allen Leuten so gut an, wir setzen lieber auf ja. ihn anders.
1: Ja, und er hat sich ja auch in den Debatten und so äh, nicht nicht sehr, sehr gut geschlagen. Äh, äh, ich denke, Budicic hat da einen sehr, sehr guten Move in New Hampshire gemacht, als äh, äh, quasi ähm, äh, da war Biden auch sichtlich, sichtlich bewegt, als er sich vor Biden gestellt hat, als um diese Ukraine-Sache wieder ging und Budicic ganz klar gesagt hat, hey, um was geht's denn hier? Hier, hier, hier geht es nicht um Sohn, hier geht's nicht, geht es nicht um die Bidens. Äh, es geht auch nicht hier, was der Sohn oder was äh, was der hier gemacht hat, sondern es geht hier darum, dass ein Präsident sein, äh, seine Macht missbraucht hat und äh, äh, und äh, äh, wir sollten uns davon nicht ablenken lassen. Und das war äh, da hatte auch äh, der Joe ein, ein glaube ich, ein kleines Tränchen im Auge ähm, und ähm, ja und äh, also äh, äh, es geht hier um um Machtmissbrauch, ja und es geht nicht, was die beiden hier machen. Das kann man vielleicht keine Ahnung, was 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 es ist, was die beiden da gemacht haben, aber äh, es ist es definitiv ein Ablenkungsmanöver von dem, was der Präsident macht und ja ähm, und ich glaube, Budici bringt sich da in Stellung, deswegen das füttert meine These, dass bei den Moderaten, dass da vielleicht irgendwo ein Schulterschluss in nächster Zeit passieren wird. Ich würde auch behaupten, dass
0: der Politische einfach sehr presidential klingt, sagt mhm. man das so. Es war ja auch in der ersten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in der ersten State of the Union von Trump, wo gesagt wird, okay, wie macht er das jetzt? Und alle gesagt haben, oh, er klingt aber sehr äh, Präsid Präsiden präsidentenhaft, also sehr mhm. gewählt und ruhig. Mhm. Präsidential. Präsidential. <lacht> Und das scheint irgendwie wichtig zu sein, anzukommen. Aber mhm. ich muss, hast du, hast du mitbekommen, was bei der State of the Union war?
1: Ah, natürlich. Also, ich meine, äh, Nancy, äh, Nancy hat den Reißwolf gemacht.
0: Ja, aber hast du mitbekommen, was Trump gemacht hat während der State of the Union? Äh, er hat Blödsinn geredet? Ja, also, er hat. Ähm, ach, ich...
1: Ja, und er hat. Äh, er, ich habe mitgekommen, dass er äh, Rush Limbaugh, so was einer der. Also der größten Hetzer im, äh, im amerikanischen Radio hatte eine, äh, einen Orden verliehen. Auch äh, total gegen das Protokoll, weil das normalerweise nie in der State of the Union passiert, äh, aber er hat die und weil, dafür also
0: Medal of Freedom bekommen dann Leute, die seit 20 Jahren im, im Senat sitzen oder ähm, mhm. Rosa Parks. Solche mhm. Leute kriegen die Medal of Freedom und nicht Rush Limbaugh, der ja. ähm, unfassbar Rassist ist.
1: Ja, ja und auch äh, mit, wie du mitbekommen hast, auch äh, gegen Budicic gewettet hat. so ja, weil oh der küsst da seinen Mann auf der Bühne. Wie wie eklig ist das denn? So ungefähr. Ähm, und ähm, ja, also wo auch äh, wo auch Republikaner sich äh, dagegen stellen und sagen, hey, was soll das? Ja, wir sind ein äh, wir sind eine offene, freie äh, Gemeinschaft, ja, und äh, es ist halt mittlerweile legal, also was, was, soll, was soll der Käse, ja, aber, naja.
0: Also, was ich vor allen Dingen meinte, ist, dass er das ja so ein bisschen aufgezogen hat, wie eine, ähm, eine äh, Reality-Show fast, also, wenn man nur die Liebe zählt kennt, mit Kai Laume Sonding hat er da abgezogen, der sagte, ja, und da oben sitzt die, ähm, sitzt die und die Frauen, ihr Mann ist irgendwie im, ähm, ihr Mann ist im Irak und da dachte er, but you don't have to worry anymore, We have a very special guest tonight. Und dann kommt halt der Mann daraus, haben die ihn eingeflogen. Also so richtig. Bitte ja, melde dich! Ja, so richtig, so nur die Liebe zeltmäßig. Um, ab, wir müssen noch eben über South Carolina, äh, South Carolina reden. Mhm. South Carolina ist, finde ich, ähm, auch ein interessanter Bundesstaat. Ich glaube, ein bisschen diverser als erster Staat, der sich im, ähm, im amerikanischen Bürgerkrieg von der Union seceded hat, wie man das mhm. so schön sagt. Und da gibt es eine Primary, ähm, deutlich konservativer als die anderen Staaten. Und da sieht man, dass Biden zwar abgefallen mhm. ist, aber der hatte einfach zwischendurch ähm, einen Lead von... Ähm, also er hatte 40% Prozent zwischendurch und dann war er ja ziemlich stabil bei so 36, 35, jetzt ist er abgesunken auf 26, mhm. das ist schon schlecht. Steyer ist erstaunlich gut in South Carolina, South Carolina gewesen mit ähm, zwischenzeitlich 18%, Prozent. jetzt ja. vor jetzt noch vor ein paar Tagen Sander 17 und dann wirklich ganz weit abgeschlagen, Bullshit Warren und der Rest der Bande. Das mit Steyer hat mich überrascht, muss ich sagen, ich, mhm. ich habe nicht so richtig verstanden, warum er in South Carolina so stark ist, ich hatte das Gefühl, er hängt viel in Kalifornien rum
1: oh Carolina, ja. Also ich, also ich glaube, dass ähm, also mit Biden definitiv äh, er wird definitiv besser performen äh, in Carolina als äh, als er in den, in Iowa und New Hampshire sich geschlagen hat. Ähm, ansonsten esse ich, was esse ich denn sonst? Ähm, äh, ja, äh, was esse ich denn? Also würde ich sagen,
0: Biden gewinnt South Carolina.
1: Nicht unbedingt, aber er wird. Ich denke, er wird. Äh, er wird definitiv. Also ich sage jetzt mal. Ich, ich lege jetzt einfach mal eine Zahl auf den Tisch, wie bei einer Verhandlung. Ich sage auf jeden Fall, dass er 30 Prozent haben wird. Was äh, viel ist, weil noch keiner in den anderen 30 Prozent eingefahren hat. Aber ich denke, dass er, dass er die 30 Prozent schaffen kann.
0: Finde ich aber eine ganz gute Prognose, weil vielleicht hört nach Nevada noch der ein oder andere auf. Mhm. Man sind dann halt noch nicht mal ein Fünftel der Staaten, aber trotzdem. Mhm. Und wir haben ja auch noch ja. irgendwann, wir haben ja auch irgendwann noch die Democrats Abroad, die wählen. Wir haben die ähm, Puerto Ricaner, die Demokraten, die. Kommt das
1: alles mit dem Super Tuesday rein
0: oder ist es? Nee, ich glaube nicht. Der Super Tuesday ist ja im März am 3. Mhm. Da haben wir auf jeden Fall die Democrats Abroad mit drin.
1: Mhm. Ähm, das, das dachte ich, das äh, meinte ich eben, ja, genau. Achso, nee,
0: die, haben, die, haben die haben am 3. März und dann kommt aber Guam und so auch erst im April teilweise. Mhm. Mhm. Also, ich glaube, im, im, nach dem Super Tuesday, da werden wir auch noch viele Drops sehen Anfang März und. Ja, ähm,
1: Super Tuesday, da wird, ich, ich denke dann, ich sag mal, nach dem Super Tuesday haben wir maximal vier Kandidaten. Auch ich bin heute prognosenwert. <lacht> <lacht> vier Kandidaten noch? Okay, Aha. ja. Mhm. Ja. Und wer wird sein? Das weiß ich nicht. Glaubst du beide? Also, also so, so, so weit, äh, soweit äh, geht mein äh, Prognosenglas dann doch nicht in die Zukunft. Also es ist nicht so detailliert, weißt du? Das ist, das ist alles, ich sehe das nur. Also ich denke, es werden Männer sein. Vielleicht ist auch eine Frau oder zwei dabei, aber es ist schwierig zu sagen. Also ist, ich, ich sehe die Geschlechter noch nicht so genau vor mir.
0: Oh, ich würde mich ja echt freuen, wenn meine Frau gewinnt. Ne?
1: Ja, ja, ja. Äh, also Präsidentin wäre schon cool. Genau.
0: Ich glaube, ja, glaub, die Amerikaner, die wehren sich da noch ein bisschen gegen, aber ich glaube, die fänden es total super. Mh. So jetzt nach diesen stürmerischen Trump-Jahren einfach eine ähm, kompetente, intelligente Frau, die sagt, so Leute, ich kümmere mich jetzt.
1: Mh.
0: Ja. Okay, ja, Gut, weiß nicht. Äh, <lacht> ich,
1: ich, ich sag ähm, ja, äh, ähm, ich hatte das o carolina äh, was ich immer mit My Love äh, ver verstanden habe, äh, aber ich habe jetzt mal die Lir Lyrics äh, geguckt. Also von Shaggy, dieser Song. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, Shaggy, und ja. äh, weil Joe Biden ist ja noch äh, so unverzüglich aus New Hampshire abgereist, also es klar war, dass er da keinen großen Stich macht und äh, sich sofort auf Carolina gestürzt. Und äh, ich dachte so Joe Darf Biden, mir, Carolina, ist My Love, aber es heißt eigentlich Prowl Off, äh, was irgendwie so heißt wie ich weiß nicht, so beweg dich weg oder so, aber ja, also es äh, äh, ist so Missheard Lyrics, äh, 101 war das jetzt äh, mit äh, mit dem Song.
0: Ja, ich genau. ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, ähm, Joe Biden stürzt sich auf Carolina. Mhm. <lacht> ist sehr bekannt für.
1: Ja. Oh Gott. <lacht> oh mein Gott. <lacht> wie heißt seine Frau? Nicht Carolina, glaube ich. Genau. Ähm, ja, also wir, wir, es bleibt super spannend. Äh, wie gesagt, der News Cycle, äh, äh, unser Mantra, der News Cycle in den USA ist so fast. Aber es passieren jetzt wirklich interessante Dinge und man merkt auch, dass... Äh, dass jetzt Sachen zusammenlaufen, also Sachen verdichten sich jetzt und ähm, und äh, das macht jetzt die Sache eigentlich jetzt wirklich, wirklich spannend und ähm, da wird sich in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr viel tun, ja und wir haben das ganze Impeachment hinter uns, über das wir auch nicht gesprochen haben, was mit dem Resultat rausgekommen ist, wie wir gesagt haben, ähm, dass äh, praktisch das nicht durch den Senat geht, ja, ja, ähm. Ich wollte eigentlich noch kurz mit dir über eine Sache sprechen und das ist Michael Bloomberg. Dann ähm, sag doch mal was zu Michael Bloomberg. Ähm,
0: der gibt viel Geld ist, aus, der
1: genau, steigt in den Umfragen und er hat sich rassistisch geäußert. Ja, äh, also das, denke ich, ist ein Problem dieses ganzen Systems, dass du eben mit diesem Unmengen an Geld die öffentliche Meinung so für dich gewinnen kannst. Ja, der Mann ist noch kein einziges Mal auf in der Debatte anwesend äh, gewesen, ja. Und er hat 15 Prozent in den Umfragewerten. Ja, Klar, aber vielleicht genau 300... deswegen. <lacht> ja, kann man auch sehen. Aber natürlich, ja, aber, äh, du, ja, aber äh, im Prinzip, ähm, äh, was das Problem an dieser Sache ist, dass äh, er überhaupt keinen Angriff zulässt, ja. Die anderen äh, müssen damit rechnen, dass sie für Sachen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben oder gesagt haben, äh, sich rechtfertigen müssen. Bloomberg hat die volle Kontrolle da darüber, auch wenn jetzt Sachen auftauchen, aber er steuert im Prinzip die äh, Kommunikation. Da kann ich irgendwo auf äh, auf der De äh, Debattenbühne äh, von einem Journalisten angegangen werden, zum Beispiel für seine ähm, äh, Stop-and-Frisk-Policy, ähm, also Stop and Frisk, äh, als er Bürgermeister in New York war. Soll ich das kurz erklären? Stop and Frisk? Ich glaube, es ist wichtig, ne? Ja, ich denke
0: mal, das ist sowas, ähm, du kannst einfach Leute mal anhalten, wenn die halt irgendwie braun sind.
1: Genau. Also wenn die, wenn die irgendwie kriminell aussehen äh, und äh, praktisch, äh, man sagt ja äh, von von Minderheiten und äh, Jungs zwischen also männlich äh, äh, farbig äh, zwischen keine Ahnung 16 und 28, da sind die meisten, äh, da passieren die meisten oder in dieser Gruppe passieren überproportional viele Crimes, also Verbrechen, also äh, nehmen wir uns raus, dass wir die jederzeit anhalten dürfen. Das ist so ungefähr wie äh, Schleierfahndung im Prinzip in in Deutschland. Also mhm. in München darfst du auch äh, ungefragt aufgehalten werden, weil München offiziell noch zum Grenzgebiet von Deutschland gehört. Das ist auch so eine äh, ganz würde weird, äh, Auslegung von der CSU. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Urban Myth, aber ich denke, das ist so. Ähm, Genau, also und das Problem. 2020 20, 20, der Podcast für Bayern Hate. <lacht> ja, genau, ja Bayern muss Bayern muss. Ich meine, er hat sowieso immer eine bayerische Färbung. Das äh, kann ich nicht. Ähm <lacht> da kann ich leider nicht aus meiner Haut. Ähm, genau, ähm, also Stop and Frisk heißt. Äh, im Prinzip äh, Racial Profiling, das heißt, äh, du kannst jemanden aufhalten aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seines Aussehens, aufgrund seines Kleidungsstils, äh, egal was. Wenn der, wenn du sagst, okay, der ist irgendwie verdächtig, ich halt den einfach auf und kann den durchsuchen und äh, äh, auf Waffen und Drogen hauptsächlich. Und äh, unter Bloomberg ist diese Stop-and-Frisk-Policy weiter ausgebaut worden. Also er versucht jetzt so ein Narrativ zu machen, wo er sagt, ja, das war schon da und er hat es nur weitergelebt und er hat es zu spät gemerkt und erst zu spät zurückgefahren. Aber bevor Bürgermeister waren, haben sie irgendwie im Jahr 100.000 Leute gestoppt, gestoppt und als er Bürgermeister war, ging das hoch auf 700.000, 800.000 Stop and Frisks. Also, der hat es aktiv befürwortet und jetzt ist eine Aufzeichnung die anscheinend authentisch ist, ähm, äh, hochgepoppt äh, auf Twitter, äh, wo er da äh, gesagt hat, wo er dieses äh, Stop and Frisk ähm, verteidigt hat. Und er hat gesagt, ja, ähm, äh, äh, ja er sagt also im Prinzip, ja, äh, du kannst praktisch äh, die Verbrecher, da gibt es ein Blueprint, äh, das kannst du kopieren und äh, äh, praktisch die Beschreibung zu allen, ähm, zu einem Polizisten geben. Sie sind männlich, sie sind Minorities, sie sind 16 bis 25. Das stimmt in New York und das stimmt überall. Also im Prinzip ein super rassistischer Kommentar.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, und das ist ein Problem, dass er sagt, okay, er stellt sich als Präsident zur Wahl, aber du kannst er hat die volle Kontrolle darüber. Natürlich kann er irgendwo interviewt werden im Fernsehen oder sowas, aber ähm, er ist nicht in dieser Debattenkultur, er ist nicht in diesem Zirkus, er kann nicht von den anderen Kandidaten direkt äh, angegriffen werden. Es gibt keine Bühne dafür.
0: Aber gleichzeitig war auch äh, Kritik, dass er ähm, dass er eben ähm, nicht, eben nicht teilnehmen soll, oder? Ja, ich denke,
1: ja... Hm. Also, ja, das, ja, das
0: gesagt, well, guck mal, der hat jetzt im DNC gespendet und der hat ähm, noch eine State-Party gespendet, dass man sagt, nee, wir wollen ihn nicht bei den Debatten dabei haben, es gibt ganz klare Regeln, wir können ihn jetzt nicht nachträglich ändern, damit er noch
1: teilnimmt, also ist jetzt... Ja, ja. Ist jetzt halt die
0: Kritik, Frage, ist die Kritik, dass er nicht dabei ist oder dass er dabei ist?
1: Ja, das stimmt schon, da hast du einen guten Punkt, aber äh, also meine Kritik ist, dass er quasi äh, kein, keine Unterstützung aus dem Volk hat, er macht es allein. Das ist eigentlich der Grund, wieso er nicht in den Debatten ist, weil er sagt, okay, er nimmt keine Spenden an äh, und Spenden sind ein, ein Maßstab dafür, ein, 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 ein Messwert, wie beliebt er ist, wie viel Unterstützung er hat. Ja. Ja? Und äh, das fehlt. Äh, äh, also er, er spielt das Spiel quasi doppelt. Er, er ist nicht in den Debatten dabei und er, er hat auch noch einen Vorteil davon. Und er fährt trotzdem äh, diese Kampagnen. Ja, Also ähm, eigentlich sollte er gar kein Kandidat sein dürfen.
0: Ich, ich verstehe auch nicht, also ich meine, er möchte Präsident werden, okay, fühle ich total, wenn du irgendwann Milliardär bist und du kannst alles haben, ist die Frage, was möchtest du, ja, komm, werde ich Präsident... Schauen wir mal, ob ich es schaffe, ne? verstehe ich irgendwo, aber man muss doch also man muss doch sehen, dass das nicht gut sein kann für die amerikanische Demokratie, wenn mhm. klar wird, da gewinnt jemand fast die Wahl, der sich das einfach erkauft hat und wenn du Milliardär bist, dann solltest du wenigstens früh genug sagen, ich nehme teil und mach alles mit, dass du dort auch Legitimität erfährst, mhm. aber ich finde es mhm. einfach auch wirklich moralisch irgendwo verwerflich, ich finde du kannst nicht dir die quasi da einkaufen und sagen, ich mache das mit meinem Geld und dann nachher sagen, mhm. wir müssen das Land wieder ein. Ja, ja, genau. Ja, und, Funktioniert doch äh, nicht. Ja,
1: ja, und er hat da selber auch sehr extreme äh, äh, Ansichten. Ja? Also äh, er hat auch, das ist eine andere Sache, die hochgepoppt ist, äh, äh, mit dem Redlining, hast, hast du das mitbekommen? Nee. Also weißt du, was Redlining ist? Ist auch wieder eine interessante Definition. Nee. Also du äh, gehst auf eine Karte einer Stadt oder von Bezirken und äh, trägst mit einem ähm, Marker ein die Bezirke, die finanzkräftig sind und die Bezirke, die nicht finanzkräftig sind. Mhm. Ähm, und wie das halt so ist in den USA, in den meisten äh, Fällen ist es so, dass die Bezirke, die weiß sind, finanzkräftiger sind als die, die nicht weiß sind. Und äh, das war… Äh, äh, das wurde praktisch als rassistisch gesehen, weil diese Leute, die auf der falschen Seite der roten Linie waren, äh, keine äh, Kredite bekommen haben, also keine Häuser bauen konnten, keine, äh, keine Eigentumswohnungen. Aber keine, meine, man
0: diskriminiert nicht nach Schwarzen, man diskriminiert nur nach Geld und äh, zufällig ist genau. halt
1: aber einfach auch, das korreliert. Genau, es korreliert, ja. Aber Blumberg uh, hat dann gesagt, ja, also das ist, uh, uh, dass es zu dieser housing krisis kam. Das ist nicht die Schuld der Banken, das ist die Schuld der Politiker, weil uh, die Banken dazu gezwungen wurden, praktisch Kredite an Leute zu geben, die uh, praktisch auf der falschen Seite der, der roten Linie. Waren.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Bin ich, dann bin ich mal gespannt, wie er in Staaten abschneidet mit einer hohen schwarzen Bevölkerung. Die können ja, also, die werden ihn ja nicht wählen. Die, die kennen ja ihre Dockwissels mm, oder nicht? Ja, ja. Welch, welcher Bundesstaat in den USA hat dann eine hohe schwarze Bevölkerungsanteil?
1: Also es ist interessant, dass es viele Südstaaten sind. Ja, äh, Finde
0: find ich äh, nicht, da haben ja die meisten Schwarzen gewohnt, oder nicht?
1: Ja, ja, aber es, aber, also so Bezirke, die halt sehr, sehr rot eigentlich sind, also sehr republikanisch. Ähm, dann hast du, hast du natürlich wieder diese Korrelation. In, gerade in diesen Staaten ist Voter Suppression, also versuchen Leute vom Wellen abzuhalten die wieder auf der auf der falschen Seite der roten Linie wohnen, äh, ist ja so ein Volkssport in, mhm. in diesen Staaten. Also also in dem System ist wirklich viel kaputt und äh, das ist wirklich ein Problem. Das äh, also das hat mich auch wirklich überrascht damals, dass dass Obama es geschafft hat äh, äh, gewählt zu werden, weil äh, also dieses Rassismusproblem in in den USA ist das hast du weniger an, der, an den Küsten, wobei es auch existiert, weil wenn du, ähm, das habe ich selber erlebt, wenn du irgendwo in ein äh, Bürogebäude in Washington, DC oder in New York oder LA gehst, ähm, du hast die farbigen die sind die die am Empfang arbeiten und die ähm, in der Putzkolonne arbeiten äh, und in den äh, Büros selber hast du hauptsächlich äh, Caucasian White äh, Leute ja? also da ist auch eine, eine, äh, in äh, eine Diskrepanz äh, zwischen ich sage ich mal äh, der, äh, dem Wahlenabbild der Bevölkerungsquote oder Zusammensetzung der Bevölkerung und der gut bezahlten Jobs und der weniger gut bezahlten Jobs. Was, und das ist, was, du hast im Prinzip ein institutionelles, institutionelles Problem.
0: Ja, das bezweifle ähm, ich gar nicht.
1: Wenn du arm bist, hast du schlechten Zugang zur Bildung. Wenn du schlechten Zugang zur Bildung hast, kriegst du keine guten Jobs. Wenn du keine guten Jobs kriegst, Kommst du nicht aus äh, aus der aus der Armut raus? Das heißt, du lebst in Gebieten, die einfach gefährlicher sind, äh, wo wo die Kriminalitätsrate höher ist. Äh, das ist so eine self-fulfilling Prophecy und ähm, ja, das das ist was ein, ein Issue, das äh, du nicht dadurch löst, dass du äh, äh, illegale Immigranten äh, wieder ins äh, nach Mexiko abschiebst oder wo oder aus dem Land wieder vertreibst. Ähm, gut, das ist jetzt meine persönliche politische Meinung. Wir, wir sollten da vielleicht ein bisschen. Äh, ganz,
0: nee, 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 nee. Finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, Albert, das ist unser Podcast und äh, mhm. ich werde dir meine politische Meinung, <lacht> werde ich, werd ich ganz offen und unverblümt sagen, das ist hier. Wir haben nicht den Anspruch, objektiv zu sein. Ja. <lacht> Finde ich. Naja. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt mal äh, ausmachen, weil es gleich zwei Uhr ist. Ja, nach das diesem Ransom. <lacht> muss mehr <lacht> tun. Wir melden uns wieder nach dem Nevada Caucus. Mhm. Würde ich behaupten. Nevada Kadabra. <lacht> Nevada Kadabra. Der ist ja am, was habe ich gesagt, 22. Mhm. Genau, ja. am 22. ist der. Wir würden dann aufnehmen am 25. oder so denke
1: ich. Ja, wann es uns halt reinpasst in unserem äh, wichtigen Geschäftsleben. Es, ne? Ja genau, es wollen
0: viele, viele müssen viel,
1: ja, ja. viel zu tun haben, haben wir in unserem Leben. Ja, ja, es müssen viele Mortgages verkauft werden und viele Mortgages <lacht>
0: müssen verkauft, viele Drogen müssen auch konsumiert werden. Das passiert auch nicht von alleine. Ja,
1: gut, gut. Also vielen Dank, äh, liebe Zuhörer, dass ihr auf unserem äh, Vergnügungsdampfer der Vorwahlen auf der MS 2020 äh, garantiert Coronavirus frei ähm, wieder äh, unsere Gäste an Bord, unsere Passagiere warten äh, und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wenn es haust, heißt haust, haust Housing Crisis, äh, wenn es heißt 2020. <lacht> ja. Oder hast du noch ein schönes Abschlusswort? Ähm, nee. Ciao. Ah, ciao. <lacht>